0: En 1835 fue lanzada cual cohete el espacio una historia que dejó a miles mirando al cielo nocturno y viendo un paisaje lunar maravillosamente excéntrico. Todo comenzó en Escocia con un artículo titulado Grandes Descubrimientos Astronómicos, publicado en la revista científica Edinburgh Journal of Science. Tales descubrimientos habían sido hechos por el prominente astrónomo St. John Herschel, quien había viajado en 1834 al Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, para catalogar las estrellas del hemisferio sur. Según el artículo escrito por el doctor Andrew Grant, compañero de viaje y amanuense de Herschel, Encontró mucho más que estrellas a través de una enorme lente telescópica de 24 pies de diámetro, 7 toneladas de peso y 6 veces más grande que la mayor existente. Por primera vez había podido vislumbrar una vida fantástica en la Luna. el diario New York Sun el que llamó la atención sobre la noticia, publicando en una serie de seis entregas el artículo de gran. Afirmaba que no solo había agua en la luna, sino que sus rocas estaban cubiertas de flores rojas similares a las amapolas terrestres. A la sombra de los árboles de un bosque vieron manada de unos cuadrúpedos que parecían bisontes en un valle, cabras con un cuerno de color azul, así como una extraña criatura anfibia de forma esférica que rodaba a gran velocidad por la playa de piedras. Particularmente significativa, fue la observación de unos castores que caminaban en sus patas traseras, pues representaban una forma de vida inteligente, aunque primitiva. Cargan sus crías en brazos como los humanos, y sus chozas son más altas y mejor construidas que las de muchas tribus humanas, decía el escrito. Además, por el humo que se veía cerca de esas chozas, era indudable que sabían usar el fuego. El toque de gracia era el descubrimiento de los llamados hombres murciélagos cuyo nombre en latín sería Vespertilio homo, le contó Matthew Gottman, autor de Sun and the Moon a la BBC Rail. Esas criaturas, de un metro veinte de altura, volaban y hablaban y construían templos y hacían arte y fornicaban en público. Así es. La cuarta entrega de la serie hablaba de seres humanos alados y para disipar dudas aclaraba que Herschel publicaría un reporte detallado junto con los certificados de autoridades civiles, religiosas y científicas que habían sido testigos de los hallazgos en una visita al observatorio. La última entrega describiría las actividades de un nuevo grupo de Vespertilio Homo que había encontrado en todo aspecto una variedad mejorada de la especie y concluía que había un estado universal de armonía entre todas las clases de criaturas lunares. Pero las observaciones se habían tenido que suspender pues el telescopio había sido dejado en una posición en la que los rayos del sol se acumularon en la lente e incendiaron el observatorio. ¿Para cuando lo arreglaron? la luna no era visible sin embargo aseguraba Grant, herschel reportaría en un futuro cercano sobre una especie aún más superior que el vespertilio homo que era infinitamente bella y nos pareció menos encantadora que las representaciones de los ángeles hechas por las más imaginativas escuelas de pintores la serie causó una tremenda sensación fue impresa en periódicos rivales y, según estimaciones, el 90% de las personas de la ciudad de New York lo creyó, señaló Gottman. La historia fue tema de conversación en todas partes, hasta en universidades como Yale. El New York Times dijo que los descubrimientos eran probables y posibles, mientras que para New Yorker el hallazgo proclamaba una nueva era de la astronomía y la ciencia en general. Pero resulta que obviamente todo lo anterior no era verdad. Como las mejores mentiras, esta tenía pincelada de realidad. Herschel efectivamente estaba en Sudáfrica observando el firmamento aunque no contaba con las 70.000 libras esterlinas que supuestamente le había otorgado el rey Guillermo IV para su expedición. De hecho, había tenido que financiarla de su propio bolsillo. Tenía, por supuesto, un telescopio, pero no era tan enorme ni tan sofisticado como fue descrito. Su acompañante no era el doctor Andrew Grant, quien era tan ficticio como los descubrimientos que reportó en el imaginario artículo publicado en el Edinburgh Journal of Science, una revista que había cerrado dos años atrás. Se trataba de una parodia genial, una amalgama de ciencia ficción e ironía que, para sorpresa de su creador, convenció a miles de que lo increíble era real. todo esto fue un malentendido. El autor intelectual fue el británico Richard Adams Locke, descendiente del filósofo John Locke y graduado de la Universidad de Cambridge, que acababa de llegar al New York Sun. El diario había sido fundado dos años antes por Benjamin Day en el albor de la era conocida como Penny Press, diarios más baratos dirigidos a gente común. El New York Sun, sin embargo, no era el más popular. Day y Locke sabían que necesitaban una historia sensacional para despertar la curiosidad de los lectores y si algo le fascinaba al público, eran los artículos sobre descubrimientos científicos y viajes de exploración a lugares remotos. Por suerte, Locke había estado leyendo sobre astronomía. «Muchos de los astrónomos en ese momento eran religiosos», explica Gottman. La creencia general era que todos los cuerpos celestes estaban poblados porque Dios no habría creado estos mundos sin crear seres también inteligentes para que puedan apreciarlos. Según esta teología natural, la observación de la naturaleza proveía evidencia de la existencia de Dios y permitía vislumbrar su plan divino. Uno de sus más ardientes defensores era el inmensamente popular astrónomo escocés Thomas Dick, quien escribía libros muy exitosos como el filósofo cristiano o la conexión de la ciencia con la religión en él presentaba la astronomía en una relación íntima con la religión y describía cómo el sol asciende gradualmente a la bóveda del cielo la luna presenta su redondo rostro iluminado y la mente es elevada a la contemplación de un poder invisible Llegó a calcular que la población del Sistema Solar era de 21.891.974.404.480 habitantes. 4.200 millones de ellos vivían en la Luna. Locke tenía una opinión muy poco favorable de estas rapsodias. Para él, la religión no tenía cabida en la investigación científica, dijo Gottman. Por eso, decidió escribir una serie de artículos que satirizan las creencias de estos astrónomos religiosos y dijo, que si creen que hay criaturas en la luna, le daré murciélagos lunares, y si creen que hay agua, les daré mares, y revestiré todo el tipo de retórica altisonante y científica que usan. La idea era exponer cuán absurdas eran estas ideas. El problema es que lo hizo tan bien que le salió mal. Lo que no anticipó, y esta es la gran ironía del engaño de la Luna, fue que la gente había sido tan educada en las ideas de esos astrónomos religiosos que cuando salieron estos artículos sencillamente creyeron que eran verdaderos. Porque eran muy parecidos a lo que ya habían estado leyendo, señala Gottman. Luke, se angustió mucho, pero sentía que no tenía derecho a revelar la verdad porque la serie le pertenecía al dueño del diario. Y encima, la serie se empezó a publicar en todo el mundo, Hay ediciones del siglo XIX, con murciélagos lunares en varios estilos artísticos. Antes de que se revelara que el reporte era falso, en Estados Unidos, grupos religiosos alcanzaron a recaudar dinero para llevar Biblias a la Luna, mientras que en Londres, la sociedad filantrópica organizó reuniones para aliviar la necesidad de la gente de la Luna y, sobre todo, abolir la esclavitud si es que existe entre sus habitantes. El astrónomo herschel tardó en enterarse de lo sucedido y cuando le mostraron los artículos le causaron gracia su esposa escribió que la narrativa lunar estaba tan bien apuntalada con detalles minuciosos que los neoyorquinos no tenían la culpa de haberla creído y que era una lástima que no fuera verdad thomas dick el banco principal de la parodia le respondió a Locke en su escenario celestial de 1837 diciendo que todos esos intentos de engañar eran violaciones de las leyes del creador que es el dios de la verdad para consuelo de Locke hubo quienes entendieron su sátira uno de ellos fue el científico francés Juan Cux Arango quien leyó los artículos a la Academia de Ciencia en París en una sesión constantemente interrumpida a carcajadas escandalosas e incontrolables. El escritor Edgar Allan Poe, quien aseguró que inmediatamente se había dado cuenta de que era una broma, quedó muy impresionado con la exquisita narración y describió a Locke como uno de los pocos hombres con una genialidad incuestionable para cuando terminó la serie el new york Sun era el periódico más leído del mundo y aunque se descubrió que nada era cierto sus ventas no decrecieron el diario nunca reconoció públicamente la mentira una editorial juguetona publicada en 2010 175 años después del gran engaño, decía, una de las cosas que una larga vida periodística nos ha enseñado acerca de las correcciones es que, por obligaciones que sean cuando se sabe la verdad, uno no quiere precipitarse. Por el momento, permítasenos solo decir que estamos conscientes de la afirmación de que no hay hombres murciélagos ni en la luna, ni aquí. Tengan la seguridad que lo estamos investigando. Pueden volver a consultar este espacio en 25 años. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado Gracias a todos por su amable atención. Les hablo para todos ustedes, Miguel.